0: Ocho de la mañana con once minutos, ocho con once minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha, nos acompaña ya vía telemática la asambleísta de la bancada de Pachacuti, Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión de Régimen Económico de la Legislatura. ¿Cómo está asambleísta Pasmiño? Buenos días, bienvenida, qué gusto saludarle, feliz año, le acompañamos... Eh, Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel, ojalá la podamos tener acá en nuestros estudios en alguno de estos días. Eh, yo le quisiera eh, comenzar la entrevista preguntando sobre esta decisión eh, que ha tomado la Comisión de Justicia de llamar eh, a, al señor... Danilo Carrera, cuñado del Presidente de la República, Guillermo Lazo, que está salpicado en esta denuncia de una supuesta red de corrupción que involucra al señor Carrera y a otros funcionarios del gobierno del Presidente Guillermo Lazo. El Presidente ayer se ha referido de forma escueta a este asunto, no de forma específica y directa, diciendo que es un ataque, que se inventan cosas por, las gran, por la gran cantidad de obras que ha inaugurado, los hospitales, obras de gran envergadura, así como por la reactivación económica. Esto lo dijo en momentos en que anunciaba la reducción de algunos impuestos, entre ellos para la adquisición de armamento. ¿Cómo mirar o cuál es el análisis que ustedes hacen como legisladores de este mensaje que ha dado ayer el Presidente de la República de este no enfrentar una denuncia, si es que no tienen nada que ver, de enfrentarla como se debe y este llamado que se hace a través de la Asamblea para esclarecer este asunto? Buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, diseña, Buenos días, Alexis. Muchas gracias por la invitación a Radio Pichincha. Un saludo a todos los ecuatorianos, a mi provincia de Bolívar. Un lindo año también para, para todos nosotros. Bueno, eh, la Asamblea Nacional debe ya comenzar a, a realizar acciones, entre ellos desde el proceso de fiscalización, un proceso de investigación con todas estas denuncias que han salido de un medio de comunicación y que está involucrando Aparte parte del gobierno se podría decir que se está involucrando a personas cercanas al presidente, entonces es bastante preocupante es un caso muy delicado eh, que se vería que, que está la corrupción ahí en el gobierno y nosotros hoy en día estamos atravesando una, grande, una gran problemática que es el crimen organizado eh, esta, este crimen organizado que puede ser financiado por la corrupción que ahora lo estamos viendo que está en el gobierno, que está siendo financiado por el narcotráfico que está siendo financiado por la trata de personas. Entonces, eh, yo creo que es el Pleno de la Asamblea Nacional también que deberá tomar alguna resolución y que se envíe a alguna comisión para que haga un caso, eh, una, una fiscalización más minuciosa, más a profundidad, que se le dé un límite de tiempo y ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿De dónde salen todas estas denuncias? ¿Y por qué surge el, el nombre de una persona tan cercana al presidente? Se escucha también que están las empresas públicas involucradas. ¿El presidente será que quiere desprestigiar a estas empresas públicas? ¿Decir que son solamente fuentes de corrupción? Para comenzar con la privatización hay que estar muy pendientes de todo eso.
2: ¿Cómo está, legisladora? Qué gusto saludarle. Eh... Desde la asamblea, no sé qué tanta qué tanto efecto va a, sur, a, a surtir después de este llamado porque Danilo Carrera no es funcionario público, entonces no está obligado a asistir a la asamblea y si de hecho funcionarios públicos han ninguneado a la asamblea y no les ha dado la gana de ir, simplemente no han ido. No dudo mucho que el señor Carrera se pegue el viaje a Quito para, para, para ir a, a la asamblea. Así que nuevamente lo que pasará es que en este caso el cuñado del presidente eh, les dará un desplante. ¿No? como el gobierno le hace permanentemente desplantes al, al país. Ahora, eh, lo de fondo, la Asamblea tiene un rol y debe cumplir un rol de fiscalización, más allá de que en este caso se trate de una persona que no es funcionaria pública, pero que es parte del círculo del presidente Lazo. Están involucrados funcionarios públicos, por supuesto, y están involucradas empresas públicas también. ¿Qué va a hacer la Asamblea con eso? Más allá del señor Carrera.
1: Bueno, como le dije, vamos a sacar desde el Pleno de la Asamblea Nacional una resolución para que eh, yo creo que debería encargar esto a una comisión para que haga una investigación súper más minuciosa, uh -huh. no que solamente, como usted lo dijo, hay varios esplantes cuando se llaman a comparecencias incluso desde los ministros por órdenes del presidente, no que se ha escuchado que dicen que no acudan a la Asamblea Nacional pero si sale una resolución desde el pleno de la Asamblea Nacional se haga una investigación muy minuciosa hay que ver qué sale, cuáles son las pruebas que se tienen, qué actos de, de corrupción están metidos en el gobierno cuáles son estas personas involucradas eh, ese es el camino siguiendo una de las facultades que tenemos uh -huh. el control político
0: Asambleísta Pazmeño, eh, si se llega a demostrar eh... Esta, estas acusaciones o parte de estas acusaciones eh, ¿se configuraría algún tipo de, de causal en la que la asamblea tenga que intervenir en, en contra el presidente de la república o no? Eh,
1: hay que ver no, hay que seguir con las investigaciones ver cuáles son estos puntos recuerde que ya en el caso de Pandora Papers se intentó pero muchos de los legisladores trataron de salvarle al presidente como siempre lo hacen en el pleno de la asamblea nacional especialmente la bancada de él que no trabaja para los ecuatorianos, sino que parece que trabaja para el gobierno. Eh, pero ha, habría que revisar ¿a dónde iría a caminar, o, o qué, 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 qué tramas de corrupción saldría de todo esto y qué es lo que pasaría con el presidente o con las personas que estés en cercanas y que estés en dentro del gobierno. Son personas públicas y que ya le han hecho estas denuncias. Veamos qué hay. Por eso necesitamos comenzar con esa fiscalización desde la Asamblea Nacional y también que estén involucradas otras instituciones públicas. Eh, están hablando de las empresas públicas, están hablando del gran padrino que está metido en las empresas públicas. Entonces ahí también hay que, hay que investigar, hay que ver qué están haciendo estos gerentes y cómo está ligado este crimen organizado también con, con todos estos actos de, de corrupción.
0: Ahora, la Asamblea Nacional a través del presidente Virgilio Saquicel ha hecho un exhorto a las demás entidades del Estado para que se involucren y para que investiguen esta esta denuncia, eh, específicamente a la Fiscalía y, y ayer la Fiscalía ha iniciado, entenderíamos que una indagación sobre el caso, ¿cómo le parece a usted, o qué valoración tiene usted de la reacción que ha tenido la Fiscalía ahora cuando se trata del caso que salpica al cuñado del presidente de la República frente a otros casos en los que es evidente que ha habido muchísima más agilidad y contundencia?
1: Bueno, parece que la Fiscalía comenzó a hacer su trabajo, que ya no hay ningún padrinazgo, que el padrinazgo está en otro lado, y está bien, ¿no?, que, que comience a hacer esa, esa investigación, pero paralelamente a la Fiscalía, la, la Asamblea Nacional también tendrá que hacer su control político, su proceso de fiscalización.
2: Como respuesta a esta denuncia, el presidente Lazo ha usado un distractor muy bueno, ¿no? O sea, yo tengo que reconocer, de verdad, que son, son maestros para la manipulación, y sale el presidente ayer, primero, con un, a ver, el gobierno con un comunicado, que es un comunicado tibio eh, y que da cuenta, como decía yo hace un rato en el comentario asambleísta, de que las contradicciones en la clase política ecuatoriana eh, son muy evidentes y que los ciudadanos muchas veces no sabemos procesarlas bien. Entonces, después de haber vivido cinco años de constante persecución política en contra de determinados líderes eh, de organizaciones políticas no afines a los dos últimos gobiernos, Resulta que ahora el gobierno sí cree en el Estado de Derecho y en la presunción de inocencia, por ejemplo, no. pero además de ese comunicado eh, bastante tibio, el presidente ayer sale en un mensaje a la nación, porque todo el mundo estaba, oiga presidente, diga algo, le están metiendo a su cuñado en esto, y más que su cuñado, su mentor, la persona que lo formó, eh, etcétera, etcétera, y el presidente sale no, y dice, nos están persiguiendo, nos están atacando porque el país está creciendo económicamente. Usted es la presidenta de la Comisión de Régimen Económico. Usted nos va a decir si es que el país, la situación del país es bollante, es pujante, es próspera, eh, provincias tan pobres como la nuestra que es Bolívar, usted me va a decir lo que la gente recorriendo su provincia, nuestra provincia, le dice de lo que está pasando con la economía, con el día a día, qué tan fácil es eh, poner un plato de comida en la mesa para la familia, pagar la cuota, la renta, etcétera. Eh, y la respuesta ha sido, voy a bajar los impuestos. Pero claro, ¿qué impuestos? Otra vez del ISD, un presidente que tiene la mitad de su fortuna en paraísos fiscales y que saca millones de dólares de la economía nacional hacia afuera. Y va a reducir el IVA en los feriados y va a reducir de 300 a 30% los valores de importación de armas como una medida para... Eh, combatir la inseguridad. Quiero su opinión sobre estos temas, asambleísta.
1: Bueno, realmente como se dice, son unos actos mediocres que ha tomado el presidente de la República, burlándose de los ecuatorianos. Quita el impuesto a, a los ar, al, al armamento, a las a, para poder adquirir armas. ¿Quién van a adquirir las armas? Los ecuatorianos, un ecuatoriano simple, sabiendo que no tiene una ley que tampoco le permita aportar armas una persona de un negocio para que no le vengan a pedir las, las, las vacunas, una persona común y corriente que estés andando en las, en, en las calles, ¿esas personas van a adquirir armas? ¿O quiénes, a quiénes favorecen esta, esta, esta nueva resolución que ha sacado el presidente? Favorece a quienes están financiando sí, a este crimen organizado, a ellos favorece. A, a, para que puedan comprar, adquirir armas y puedan dar a nuestros jóvenes que no pudieron ingresar a las universidades y que están ahora captando o siendo captados por el narcotráfico, por la corrupción, por la trata de personas. A ellos favorece. Entonces no se debe burlar así de los ecuatorianos y hay que darles a conocer y hay que hablar claro. No favorece a un ecuatoriano común y corriente, a un negociante para que pueda comprar armas no hay la ley que lo permite y tampoco creo que tienen el dinero suficiente para poder comprar un arma eh, y poder defenderse. O sea, lo que llama al país es yo soy un inútil, no puedo hacer nada contra la inseguridad, defiéndase ni mates en ustedes. Entonces es, es lamentable esta clase de decisiones. En cuanto al ICD, como usted lo dijo, o sea, es un presidente banquero, que tiene amigos banqueros y que solamente favorece a todo el sistema financiero. Este año el sistema financiero tuvo una ganancia de más de 600 millones de dólares y todos los años el sistema financiero ha sido el único sector que ganancias ha adquirido. ¿Qué pasó en la pandemia? Solamente los bancos ganaron dinero, mientras que los ecuatorianos más empobrecidos eh, estamos... Que, que no se no se puede reactivarse desde, desde la pandemia, o se podría decir desde el año 2019 aún no se ha podido... Eh, reactivarse económicamente y es el, es uno de los países que estamos en retroceso dentro de Latinoamérica otros países se han ido de a poco reactivándose pero Ecuador no, no lo hace por esta clase de decisiones que toman las autoridades por esta, por la clase de decretos, de leyes nefastas que ha sacado el presidente en la provincia de Bolívar y en toda la, la, la parte de, de las provincias de la sierra hay una pobreza extrema, la pobreza ha subido desde el año 2017 ha subido dos puntos en vez de bajar y lo que hace es imponer impuestos a quienes pueden de a poco reactivar a la clase media, que puede adquirir eh, cosas, que puede consumir, que puede enviar incluso a sus hijos a estudiar a, a una universidad y cosas así. Y a esas personas les ponen más impuestos. El Ecuador no se puede reactivar en ese sentido. Y como le dije, esta clase de leyes solamente está favoreciendo a sus amigos del sistema financiero, a sus amigos banqueros. ¿O piensa usted que los ecuatorianos tenemos cuentas afuera, en el exterior, y podemos sacar ahora nuestros dineros para que no nos cobren impuestos? Es a las transnacionales que vienen, eh, lastiman nuestra naturaleza, se llevan todo lo que existe de nuestra de nuestra naturaleza. Por ejemplo, Pagan en el, en el tema mínimo, de armas que yo le mencionaba. De y aparte, gratis llevarse toda la plata.
2: En el Entonces, tema de armas que yo le mencionaba, asambleísta Pazmiño. Eh, si algo si algo he aprendido en la carrera de periodismo y más todavía en los últimos años es hacer súper mal pensado y cuando veo un gobierno que cada decisión que toma lo hace pensando en que va a beneficiar a mi cuñado, a mi pana Pons, a mi pana fulanito de tal que maneja las aduanas y esto y lo otro y lo otro, eh, yo le pregunto, ¿no será usted capaz, también se pone a pensar mal igual que yo, que hay panas del presidente, no sé si un cuñado un primo, un tío, un sobrino lo que sea, que está metido en el negocio de armas y que habrá que investigar por qué esa reducción del 300 del 30% para la importación de armas en impuestos
1: claro que sí, eh, me hicieron llegar eh, tengo entendido que algunos compañeros asambleístas también les hicieron llegar una alguna información y comenzarán con una fiscalización quienes están metidos en este negociado de armas, como usted lo dijo no es para favorecer a los ecuatorianos, es para favorecer solamente a sus amigos o quienes estén metidos en ese negocio y también estamos siendo cómplices ¿no? de este crimen organizado, si estamos en ese, en, en ese camino de sacar o, o bajar los impuestos para el consumo de armas y después van a seguir con, con, los, con esos crímenes atroces acá en
0: el país. Asambleísta Pazmiño, yo tengo mm, dos inquietudes, la, la, la primera en el sentido de si usted o en la asamblea usted ha escuchado que eh, alguien presentó algún tipo de denuncia sobre esta red de corrupción que se conoce, esta supuesta red de corrupción que se conoce ahora, eh ...relacionada con las empresas eléctricas... ...con Floppeg, incluso... ¿hubo, al, ...hubo anteriormente alguna denuncia en ese sentido... ...en la Asamblea Nacional, si usted la conoce... ...y lo segundo, es la posición de Pachacuti... ...frente a la consulta popular... ...el señor Salvador Quispe ha dicho que la bancada de Pachacuti... ...analizará cada pregunta... ...y que votará dependiendo sobre todo... ...del beneficio para los ecuatorianos... ...asegura que no están para obedecer presiones ciegas... ...ni de los que quieren todo sí... ...ni de los que quieren todo no... ...hay alguna decisión al respecto de la consulta... ...porque esta, hay esta contradicción... Por un lado, algunos dicen que no, y, y acá el señor Quispe, que es el coordinador de la bancada, dice que van a analizar.
1: Bueno, realmente la bancada del movimiento Pachacuti no ha tenido ninguna coordinación. Eh, se manejan de manera independiente, de manera con intereses personales se ha visto la forma de votación también de los compañeros del movimiento Pachacuti, no, no, no tienen una, una buena guía, no están bajo los principios que en realidad le rige al movimiento y votan y también han tomado la, las posturas diferentes. Varios compañeros dicen que van a, a pedir que sea por el no en la consulta popular, otros dicen que sean por preguntas y otros dicen sí a todo el paquete. Entonces no le podría dar una respuesta, usted ha visto el, el, el desastre que ahora cómo se están manejando dentro de la bancada de, de, del movimiento Pachacuti. Pero la CONAE ha tomado ya una postura. Y la es decirle no a un presidente banquero, no a unas preguntas mediocres, a unas preguntas mentirosas que solamente traen de distraer o tratan de distraer al pueblo ecuatoriano. Y el gobierno siempre ha venido haciendo una campaña y lo está haciendo contra el Consejo de Participación Ciudadana y contra la Asamblea Nacional. Y que son, en base a estas preguntas a, o a estas dos preguntas, piensa captar la, la atención de los y, y tratar de ganar la popularidad que ha perdido en el país. Ese es el fin del presidente o de este presidente que tenemos.
0: Y, y respecto a la otra pregunta, ¿han llegado denuncias a la Asamblea sobre esta supuesta red de corrupción en algún sentido en las eléctricas o en FLOPEC?
1: No han llegado las denuncias. Yo he hecho una investigación, ¿qué es lo que está pasando en FLOPEC?, es una empresa naviera que tenemos nosotros el monopolio de aquello y se han, han tratado de, 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 de que la FLOPEC, el, para él a la quiebra, no para que sea absorbida por Petroecuador y dejar que ya no tengamos nosotros el monopolio de, del transporte sino dar a algunas empresas en el exterior o a las transnacionales o a las petroleras que se vienen a llevar el, el, el petróleo, dejarles a ellos libremente y que el país no, no, no tenga ningún ingreso. Entonces, ahí en esa investigación, yo sí lo he hecho desde la Comisión de Fiscalización con la empresa FLOPE, eh, pero no tengo conocimiento de que sí hay alguna denuncia del resto de las empresas públicas.
2: En otros temas que tienen que ver con el control político asambleísta, y usted que ha seguido de cerca el caso eh, María Belén Bernal, eh, hay por lo menos dos... Procesos de juicio político en contra del ex ministro Patricio Carrillo y hay uno que tramitó la comisión ocasional que investigó el caso específico eh, en contra no solo de Carrillo sino de Diego Ordoñi, secretario de Seguridad y la señora Paola Flores, ex secretaria de Derechos Humanos, hoy ministra de la Mujer. Eh, ¿Cuál va a ser la postura personal suya con respecto a estos procesos de fiscalización y si es que a la interna en Bachacuti ya se ha conversado sobre los mismos y cómo votarían?
1: Bueno, eh, la postura de Mireille Pazmeño es a favor de estos juicios políticos, no se ha comprobado, hay evidencias, hay pruebas suficientes de la incapacidad, de la ineptitud, de la violación de los derechos humanos que lo hace el ex ministro Patricio Carrillo, de igual manera la falta de acción que lo hace la ex eh, eh, secretaria de Derechos Humanos y el señor eh, Diego Ordóñez que no ha hecho absolutamente nada desde la Secretaría de Seguridad y eh, a favor de que se vayan todas estas autoridades eh, eh, ineptas, incompetentes, que están trayendo mejor grandes perjuicios al país. Eh, el resto de compañeros de, de la bancada de Pachacutic son ellos quienes están siguiendo, del compañero Peter Calo al señor Patricio Carrillo, y yo creería que estarían a favor de que se vaya por la censura y la destitución ¿no? de los dos que están en funciones y del otro señor que ya ha salido.
0: En otro tema, asambleísta Pazmiño, eh, la comisión que usted dirige eh, estaba eh, analizando esta ley de prevención del lavado de activos, se aprobó de forma unánime el informe para segundo debate de este proyecto de ley. ¿Qué novedades hay allí? Eh, ¿Qué se está planteando para evitar el lavado de activos?
1: Bueno, ampliar ya el trabajo de la UAFE, que no sea tan limitado. Nosotros hemos visto y estamos sufriendo este crimen organizado en el país y este está teniendo financiamiento, ¿no?, de, de, del sistema financiero está teniendo el apoyo, el respaldo del sistema judicial del sistema societario entonces eh, ellos eh, están eh, siendo quienes eh, puedan ser los, 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 los presuntos instituciones donde se esté sendando también el, el lavado de, de ese dinero eh, corrupto de, que proviene de la corrupción que proviene del narcotráfico que proviene de, de la trata de personas entonces esto se aprobó para que ahora la UAFE pueda pedir información a los fiscales, a los asambleístas, a la cúpula militar, a la cúpula policial, pueda pedir información eh, en la parte del fútbol ecuatoriano. A, hay grandes personas eh, que, que quieren ser auspiciantes de dónde en la parte de los puertos, de los aeropuertos, y también a última hora se pidió a la parte eh, en, en el sistema penitenciario, ¿no? a los directores de las penitenciarías y también a los guías que tienen rangos de jefaturas. Ese, eso se le, se le, es, ese proyecto de ley salió y, y tuvo una votación unánime porque necesita el país ya ir enfrentando este delito grave, muy grave que estamos enfrentando los ecuatorianos. Recién se aprobó un proyecto de ley la semana pasada que se va contra el delincuente común, el delincuente que le roba un celular, el delincuente que le roba una gallina y contra este delincuente se van por encima de todo, incluso violan los derechos humanos, eh, no le dan el debido proceso. ¿Y, ¿Y qué es lo que está pasando con el gran delincuente de Cuello Blanco? A él le estamos dejando que, que, que siga cometiendo estos actos delincuenciales, incluso ahora con esta denuncia dentro de las instituciones públicas, entonces ahora la UAFE ya va a tener una ley que le respalde. Pero esperemos que el director, que ha sido puesto y que se ha visto, que ha trabajado en la campaña de Guillermo Lazo, que ha trabajado en su gobierno, se maneje de manera independiente y de manera transparente igual
0: seguiremos haciendo ese control desde la Comisión de Fiscalización Muchísimas gracias Asambleísta Pazmiño por habernos acompañado en este diálogo, muy amable
2: Muy amable, Gracias A usted. A
0: Muchas
1: gracias Alexis, una buena mañana
0: Lo propio Asambleísta Mireya Pazmiño legisladora de la bancada de Pachacuti que ha estado con nosotros 8 de la mañana con 33 minutos una breve pausa, no se vayan que volvemos para analizar la crisis política en el Brasil
3: Radio Pichincha te invita a que conozcas quiénes son los candidatos a la Alcaldía de Quito y cuáles son sus planes y programas de trabajo.
4: Sobre temas urgentes como delincuencia, seguridad, empleo, movilidad, violencia de género.
3: Este sábado 14 y domingo 15 de enero, a partir de las 18 horas 30.
4: Escucha y participa del debate de los candidatos que desean dirigir a la capital.
3: En un espacio libre y democrático, que será conducido por Licenia Espinel.
4: Washington Yepes, Sofía Montoya y Patricio Peralta, quienes analizarán los detalles de sus propuestas.
3: Recuerda, este sábado y domingo te esperamos desde las 18 horas 30.
4: Radio Pichincha.
3: 10 años construyendo el otro relato. Nuestra misión es escucharlos. Nuestra misión es transmitir sus ideas. Es reflejar eso que está escondido. Aquello que puede ser incómodo para algunos. Pero sobre todo, acompañarlos y construir un nuevo camino... En el que todas y todos nos encontremos Es construir el nuevo relato Somos Radio Pichincha Son 10 años caminando juntos
4: En los que hemos luchado porque sus historias, sus preocupaciones, sus sueños Sean parte de nuestra agenda informativa y de entretenimiento 10 años aprendiendo con ustedes Derrumbando barreras y exigiendo respuestas porque hacemos periodismo con ética y responsabilidad. Nuestro compromiso es una oportunidad para cimentar una sociedad más justa y solidaria.
3: Radio Pichincha. 10 años construyendo el otro relato.
4: Antes de que salga el sol, el gallito vuelve a cantar. Ahora su despertar es diferente, animado con buena vibra y música para acompañar su día.
3: Muy buenos días, Pichincha Ecuador Latinoamérica,
2: despiértate.
4: Despierte con toda el alba, de lunes a viernes junto a Carlos Minango a las 5 de la mañana. Inicie la jornada con la dosis de energía para comenzar el día con todo el alba por la 95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha
3: Nuestra misión es escucharlos Nuestra misión es transmitir sus ideas Es reflejar eso que está escondido Aquello que puede ser incómodo para algunos Pero sobre todo Acompañarlos y construir un nuevo camino en el que todas y todos nos encontremos. Es construir el nuevo relato. Somos Radio Pichincha.
4: El rinconcito de Pichincha vuelve con fuerza este 2023 para apoyar a nuestros